0: Je suis Julien Bitoun. bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis aujourd'hui accompagné d'une grenadine à l'eau, parce que il est tard et du coup je ne voulais pas gâcher mon sommeil avec du thé. Et puis vous ne le savez peut-être pas, mais le thé, en fait, euh, ça n'hydrate pas par euh, un, une espèce de, de malice de, de son créateur, le thé... C'est de l'eau qui passe à travers vous, qui crée de la pisse, mais qui n'hydrate pas. Et du coup, de temps en temps, il est important de, de boire autre chose que du thé, puisque ça ne peut pas être une base d'alimentation, comme je l'ai longtemps cru et pratiqué. Et puis finalement, je me suis rendu compte que je manquais cruellement de, de liquide. Voilà, ça c'est un début de podcast intéressant, et je pense que vous êtes content d'avoir cliqué sur l'icône guitare obsession sur votre iTunes pour entendre ça. Bienvenue, j'espère que tout va bien pour vous. De mon côté, c'est peut-être mon dernier podcast de « Non papa » et euh, je dois vous avouer que ça me fait tout bizarre et ça me fait euh, une grande chaleur dans le ventre et euh, pas uniquement parce que je suis enceinte il euh, y a pas mal de choses dont j'avais envie de vous parler cette semaine à commencer par évidemment euh, la grande chose qui a fait les choux gras de la presse plus ou moins informée puisque euh, bah, finalement euh, tous les articles qui ont été partagés euh, on retient pas grand chose de ce qui est dit puisqu'il n'est rien dit, en gros Gibson est dans la merde. Voilà. Si on résume à peu près tous les articles qui ont été euh, écrits sur le sujet euh, et qui sont même passés sur France Info. J'étais en train de prendre mon petit déjeuner en écoutant France Info et, et j'ai entendu qu'on parlait de Gibson. C'est une juxtaposition qui m'a fait très bizarre, et ils sont même allés euh, rue de Douai interviewer euh, les magasins euh, et les entendre râler, comme euh, ils le font euh, en général. Et du coup, euh, c'était un reportage parfaitement inintéressant, et euh, comme à peu près tous les papiers qui ont été euh, écrits et partagés sur le sujet. Donc, euh, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, et quelles sont les perspectives d'avenir Tentons de, de réfléchir un peu à ce sujet, Gibson, donc, euh, qui est quand même une marque euh, assez connue, hein, euh, probablement euh, l'autre marque la plus connue de guitare au monde, euh, même si c'est pas forcément la plus vendue. Euh, de mémoire, cette euh, cette distinction revient à Taylor, qui est le plus gros vendeur de, de guitares euh, en nombre de, de, de guitares vendues. Godin étant pas loin derrière, il me semble. En tout cas, ça c'est des statistiques qu'on quelques années, ça a peut-être bougé entre temps. Mais, euh, eh oui, Godin, euh, en tout cas, en, en Amérique du Nord, parmi les fabricants en Amérique du Nord. Je crois qu'à l'échelle mondiale, Cort doit tous les enterrer allègrement. Il faut dire que Corte, c'est absolument colossal. C'est vraiment le plus gros fabricant de, de guitare, je crois, du monde. Mais j'ai peur de dire une connerie. Donc ne me citez pas là-dessus comme si j'avais dit ça avec une assurance à toute épreuve, tout risque. Euh donc euh, Gibson fondé au siècle dernier euh, même au siècle d'avant puisque maintenant euh, le siècle dernier c'était euh, le 20e mais non fondé au 19e et euh, autour d'Orville Gibson et puis surtout de Lloyd Lor qui est l'homme qui a fait progresser la lutterie Gibson à qui on doit donc la fameuse série 5 L5 pour les guitares F5 pour la mandoline euh, qui sont vraiment les deux modèles qui ont installé la réputation de, de Gibson d'une lutterie d'exception et qui sont encore à l'heure actuelle euh, parmi les, les modèles les plus recherchés de, de, de la marque, euh, qui ensuite euh, se met euh, à la guitare électrique au début des années 50. Euh, la guitare Solid Body au début des années 50, guitare électrique, ils étaient parmi les premiers justement à proposer une guitare électrique euh, déjà équipée, c'est-à-dire dès, euh, dès 1936, il me semble, avec la, ce qui deviendra connu comme la Charlie Christian, donc une, une ES300, enfin une grosse une grosse arc-top, mais avec le micro à barrette qu'on connaît comme le Charlie Christian à l'heure actuelle, qui était donc leur premier modèle de micro installé d'office sur les guitares. Et Gibson a vraiment eu un rôle de pionnier dans, dans l'électrification de, de la guitare électrique. Euh, oui l'électrification des guitares électriques c'est vrai que euh, avant qu'elle soit électrifiée finalement la guitare électrique euh, n'était euh, pas si intéressante que ça et donc euh, la, la suite euh, évidemment euh, on la connaît à travers les modèles qu'on joue encore à l'heure actuelle 1952 ils rejoignent Fender dans le monde des solid body avec deux ans de retard parce qu'ils n'y croyaient pas vraiment et ils le font à leur manière c'est à dire avec la Les Paul qui est une guitare beaucoup plus poussé. En termes de lutterie, elle est beaucoup plus raffiné que, que la Telecaster, qui est vraiment euh, la planche. Euh, ça commence par la Gold Top. Euh, en 1954, ils introduisent la Junior et la Custom. Euh, en 1957, euh, la Gold Top a des humbuckers. C'est l'introduction du humbucker en 1957. 1958, c'est carrément le gros bordel. Ça devient euh, la Les Paul le standard avec le Sunburst. Donc les trois années de production de la Burst 58, 59, 60 les guitares les plus chères du monde à l'heure actuelle 58 c'est aussi l'introduction de l'ES-335 Contrairement à ce qu'on pourrait penser, vu qu'elle a un peu ce chaînon, euh, ce, ce statut de chaînon manquant entre l'arc-top le, 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 et la solid body, on pourrait penser que la 335 a été un modèle de transition, mais en fait, non, c'est un modèle qui a été inventé a posteriori après la solid body, euh, qui est une évolution de, de la solid body en introduisant des éléments d'arc-top plutôt qu'une évolution de l'arc-top allant vers la solid body. J'espère que tout le monde suit. Donc l'A335 euh, inventée en, en 58, et puis cette même année en 58, ils inventent deux nouvelles solid bodies aux formes radicales, l'Explorer et la Flying V et puis la troisième la moderne mais euh, qui n'a probablement pas existé au delà d'un prototype qu'on s'arrache à des milliards d'euros sur le marché noir puisque personne ne l'a jamais vu. Et, euh, et puis donc après ça euh, les années 60 bah la, la Les Paul est arrêtée, elle est remplacée par la SG qui au début s'appelle Les Paul on connaît l'histoire et puis en 65 Gibson est racheté par Norlin qui est euh, un gros groupe d'instruments de, de, musicaux et euh, Norlin comme euh, pour CBS euh, avec Fender euh, décide de rationaliser la production décide donc de, de réduire les coûts, évidemment, et de produire des guitares au rabais. Euh, C'est pas un hasard hein, si la même année, CBS rachète Fender et Norlin rachète Gibson. C'est la faute des Beatles. C'est-à-dire que euh, début 64, euh, les Beatles jouent au Ed Sullivan Show et euh, dès le lendemain, euh, les trois quarts des adolescents états-uniens veulent monter un groupe et du coup veulent acheter une guitare électrique. C'est carrément un phénomène très précisément daté et que l'on voit immédiatement en termes de vente de guitares. Donc euh, début 64, tout le monde achète des guitares électriques. Il est assez logique qu'en 65, euh, des gros groupes s'intéressent à ce business-là et décident de, de rentrer dedans et de mettre des sous de manière à gagner énormément d'argent parce qu'ils se disent que c'est un business très lucratif. Le problème évidemment c'est que il euh, y a tellement de gens qui s'y mettent d'une part et c'est une mode euh, d'autre part qui s'essouffle quand même euh, alors qui s'essouffle pas dans des proportions euh, dramatiques puisque malgré tout il euh, y a toujours à l'heure actuelle des gens qui achètent des guitares et dans les années 70 c'était l'instrument roi mais évidemment euh, le boom qui suit euh, l'apparition des Beatles au Ed Sullivan Show euh, n'a pas duré euh, des, des dizaines d'années non plus euh, donc euh, bah, finalement ces groupes-là euh, se rendent compte qu'il euh, va, euh, va falloir simplifier la production pour euh, la rendre plus rentable. Et donc que ce soit CBS ou Norlin, il euh, y a moins d'investissement euh, dans le choix des bois d'où les guitares ultra-lourdes qu'on connaît chez Gibson dans les années 70. Euh, on fait des choix qui sont pas forcément les bons en termes des guitares à produire. Typiquement, euh, à la fin des années 60, les guitaristes commencent à s'intéresser aux Burst de la fin des années 50, après que Clapton ou Keith Richards se sont affichés avec dans différentes télévisions et scènes. Mais Gibson, euh, face à la demande, réédite plutôt la custom et la gold top. Euh, bizarrement c'est en 68 euh, l'idée qu'ils ont euh, de tout rééditer sauf celle que les gens voulaient et puis euh, la custom il la réédite dans la version euh, sandwich dans les années 70 c'est à dire euh, un, un sandwich d'érable de, entre deux pièces d'acajou euh, avec la table en érable par dessus ce qui fait des guitares très 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 lourdes et qui ne sont pas forcément celles qui sonnent le mieux euh, évidemment les, les premières années, euh, la 68 et la 69, ça reste des custom absolument excellentes. Euh, la légende veut qu'elles euh, aient été faites avec euh, du bois restant du stock, euh, de, de du bois qui avait été utilisé pour faire les bursts. Que ce soit vrai ou pas en tout cas, euh, on trouve effectivement d'excellentes custom au début des années 60, euh, au de début des années 70 et à la fin des années 60. Euh, le problème évidemment c'est que ça commence à se savoir et que du coup ces grades se vendent à des prix complètement délirants. Euh, après ça donc Gibson commence à, à, à se barrer en couille petit à petit. Ça devient euh, une vache à lait pour pour Norline qui ne s'en occupe plus tellement. Et puis en plus la, la guitare électrique est en train de passer de mode à la fin des années 70 avec l'apparition euh, de, des années 80. Euh, avec l'apparition de, de la boîte à rythme, du synthétiseur et de tous des instruments beaucoup plus cool que la guitare électrique. D'autant plus que... Gibson euh, ne négocie pas du tout le virage euh, fin 70-80, c'est-à-dire que là où Fender euh, fait la super strat et en tout cas s'adapte à la super euh, qui était à l'origine une strat modifiée, Fender évidemment fait euh, assez vite ses modifications d'usine pour euh, tenter de, de s'adapter à ce que le, le public veut. Et puis euh, tout simplement bah, le, les années 80 c'est quand même les années de, de la Strat, même si elle est modifiée, il faut quand même acheter une Strat à la base. Euh, la la Les Paul est complètement has à cette époque là et euh, sa forme est vue comme maladroite d'un autre âge, euh, pas du tout adaptée au côté rapide euh, et euh, ergonomique et euh, futuriste des années 80. Évidemment, euh, toutes ces qualités sont maintenant vues comme des guitares hyper kitsch euh, que même à 300 balles, tu ne t'en débarrasses pas alors qu'elle est faite aux États-Unis avec du beau bois d'arbre. Finalement, en 1990, il y a trois personnes qui rachètent Gibson, dont Henri Juskevich. Alors Henri Juskevich qui devient donc maintenant, euh, qui est à l'heure actuelle le CEO de euh, Gibson. CEO, donc Chief Executive Officer, en gros l'équivalent de PDG aux États-Unis. Et donc à partir du moment où Juskevich prend le pouvoir, euh, il décide qu'il est temps d'arrêter de déconner et qu'il est temps de redonner à Gibson sa gloire passée. Les légendes vont bon train sur le fait que euh, Juskiewicz a pris en gros des guitares qui avaient été produites et les a fracassées devant les employés réunis pour leur montrer que ça c'était inacceptable chez Gibson et qu'il était temps de, de se souvenir comment il les fabriquait avant. Et petit à petit, la production Gibson a repris du poil de la bête. Euh, pour être tout à fait honnête, c'est déjà une tendance qui commençait à apparaître euh, avant l'arrivée de Juskiewicz, puisque euh, on a par exemple euh, la série Heritage, qui est en fait la première vraie tentative de réédition d'une burst avant euh, les custom shops historiques, trous historiques, et ainsi de suite, euh, qui sont déjà d'excellentes guitares, même si elles sont relativement lourdes. Euh, mais donc, à partir de la fin des années 80, début 90, la qualité de fabrication chez Gibson redevient digne, et euh, on retrouve donc une qualité comparable à ce qu'elles étaient euh, à leur âge d'or, donc euh, au milieu des années 60, pas non plus années 50, puisque années 50 c'était vraiment euh, un, un artisanat et un petit atelier ou euh, une petite usine à Kalamazoo, donc du coup avec des contraintes très différentes. Euh, D'ailleurs, soit dit en passant, euh, la prétendue euh, baisse de qualité des Gibson, euh, elle ne date pas d'hier... J'ai personnellement testé euh, des Gibson des années 50 et des années 60 qui étaient finis avec les pieds et même certaines bursts euh, qui ne sonnaient pas. Donc euh, faut arrêter de s'imaginer qu'il y a une, une décrépitude là-dessus. C'est juste que, Fender, euh, qu -ce que Gibson a toujours euh, fini ses guitares avec les pieds et a toujours eu un contrôle qualité absolument douteux. Comme, comme le disent certains vendeurs, si vous voulez une guitare qui sonne, faut aller chez Gibson. Si vous voulez une guitare bien finie, PRS en fait. Donc après, faut choisir entre les deux. Mais euh, certains diront que PRS sonne aussi bien, mais euh, le problème c'est que c'est moi qui anime ce podcast et du coup je ne vous laisserai pas exprimer un avis aussi tendancieux. Et euh, donc par rapport à ça, euh, Juskevich crée le Custom Shop, ce qui est en soi une excellente idée, il recrute euh, l'homme qui va ensuite mettre sa signature discrète dans les bursts qu'il relique, euh, Tom Murphy, puisque Tom Murphy s'engueule régulièrement avec les, les décideurs de chez Gibson et du coup quitte la boîte à peu près une fois par semaine il euh, y a des périodes comme ça où Tom Murphy bosse et d'autres où il ne bosse pas et euh, donc Tom Murphy euh, ensuite devient un prestataire pour Gibson, il n'est plus un employé. Et du coup, euh, pour bien différencier les guitares qui sont reliquées par lui des guitares reliques traditionnelles, il signe TM dans le reliquage. Si vous regardez, en général, en dessous euh, du potard de volume, vous avez la petite signature de Tom Murphy. Euh, tout simplement parce que Gibson a essayé de faire passer toutes les reliques euh, comme étant euh, égales. Et finalement, il bah, y a quand même un savoir-faire de Tom Murphy qui est, qui est précieux. Mais euh, voulant éviter donc de trop mettre en avant quelqu'un qui n'est pas un de leurs employés, ils ont arrêté de présenter les Tom Murphy comme des Tom Murphy reliques. Euh, pour ceux qui ne sont pas complètement geeks, là vous vous ennuyez depuis une minute. Donc continuons. Euh, Joskevich, euh, finalement, comme tout bon roi shakespearien, a été complètement dévoré par le pouvoir et est devenu complètement aliéné, autant par rapport à la marque qu'il défend que par rapport à ses employés. Alors, le principe, c'est qu'il valide personnellement toute décision qui est prise dans son entreprise. Donc, vous imaginez euh, la taille de Gibson à l'échelle mondiale. Eh bien, n'importe quelle décision doit passer par Juskevich. C'est-à-dire que, euh, par exemple, si vous êtes euh, Gibson France, et que vous décidez d'endorser un artiste et eh bien Juskevic validera avant pour être sûr que ça correspond à l'image de la marque et ainsi de suite euh, et à plus forte raison quand ça, co quand ça correspond à des décisions business euh, là si vous si vous avez le malheur de prendre une décision sans lui, euh, en général vous n'avez plus très longtemps à passer dans cette boîte. Donc c'est euh, un régime vraiment euh, totalitaire où Juskevich prend toutes les décisions et ne délègue absolument rien et euh, règne dans, dans la terreur totale puisque euh, il a cette idée qu'un euh, bon employé est un employé terrorisé. J'ai plusieurs anciens employés de Gibson qui m'ont raconté des, des histoires assez hallucinantes. Euh, et euh, je vais vous en transmettre une d'ailleurs et vous en ferez ce que vous voulez. Euh, et je ne vous dirai pas qui me l'a racontée puisqu'il m'a fait jurer de ne pas la répéter. Oups. Et, euh, et, et puis évidemment les employés chez Gibson ne vont pas raconter euh, du mal de lui, c'est strictement interdit et c'est très mal vu. Et puis, accessoirement, euh, ils ont une image de marque à défendre. Bon là, l'image de marque commence à, à prendre un coup à partir du moment où il y a plein d'articles qui ont été publiés sur le fait que euh, la boîte se casse la gueule. Donc l'histoire en question, c'est euh, Juskevich qui convoque euh, tous les décideurs de chez Gibson chez lui dans, dans sa maison où il a une gigantesque salle de réunion euh, avec la table transparente indispensable pour les, les salles de réunion aux états unis euh, du, du meilleur goût évidemment. Et euh, Juskevich euh, d'habitude est en retard au, au rendez-vous, donc quand euh, quand tous les décideurs se retrouvent face à face euh, et que euh, Juskevich n'arrive pas, il ne se pose pas de questions, et puis quand même au bout d'un quart d'heure il commence à s'inquiéter... Euh, ils essayent de l'appeler euh, alors qu'ils sont chez lui, hein, encore une fois. Euh, il ne répond pas et euh, il commence donc à, à sérieusement s'inquiéter. Et donc au bout d'une heure que ces décideurs rassemblés autour de la table se demandent ce qu'il est arrivé à, à Juskevich et se demandent ce qu'il fout ici chez lui à l'attendre. Euh, la porte s'ouvre dans, dans un foutra pas possible et Juskevich entre avec une mitraillette à la main. Et donc là, mon, mon interlocuteur, qui était employé chez eux à l'époque, me raconte « En fait, les, les gens n'étaient pas si surpris que ça, c'est-à-dire qu'ils se sont dit « Bon bah ça y est, on se doutait qu'il y a un jour où ça arriverait, où il pèterait définitivement un plomb et où il tirerait dans le tas dans sa propre entreprise. Et bah c'est aujourd'hui, donc pas de bol, j'y étais. Et donc euh, tous, les, tous les décideurs se cachent euh, immédiatement sous la table. C'est les États-Unis, hein, ils sont entraînés à ça. » Et euh, donc euh, ressort de, de la pièce euh, sans avoir tiré, hein, ce, qui est, ce qui est plutôt euh, un signe de, de bonne santé mentale, évidemment. Et donc, il revient ensuite, euh, puisqu'il était visiblement en, en appara-militaire euh, camouflage au moment où il est arrivé avec le, le flingue. Et donc, il revient euh, en, en costume de, de décideur, de CEO d'entreprise tout à fait euh, respectable et propre sur lui. Et il leur explique, donc, euh, voilà... Euh, je, je vous ai fait ça pour vous faire comprendre que le business, c'est la guerre. Voilà, c'est en termes d'entrée de, en matière pour préparer une réunion, vous avez le choix. Soit ça, soit vous amenez des croissants. C'est deux messages différents que vous pouvez faire passer qui finalement motiveront vos employés de deux façons complètement différentes. Donc ça vous situe pas mal le, le personnage c'est évidemment Joskevich, qui a décidé euh, de passer en, en distribution directe euh, dans les années 2000, puisque évidemment avant euh, Gibson faisait appel à des distributeurs. Euh, Gibson a longtemps été distribué, euh... oui, distribué parfaitement, comme je vous le dis. Celui-là, je ne vais pas le refaire, il est très beau. Gibson, <rire> oh merde, Gibson a été distribué. Euh... <rire> dans les années 90 euh, en France par Algam qui, euh, qui s'appelait euh, à l'époque Gaffarel euh, qui s'appelle maintenant la boîte noire du musicien que vous connaissez peut-être comme étant l'importateur de Marshall, de Vox de Martin, de Messa Boogie, et euh, qui à l'époque avait Gibson et qui d'ailleurs à une époque avait carrément Gibson et Fender pour vous dire à quel point euh, c'était vraiment le gros distributeur en France et ça l'est toujours d'ailleurs même si évidemment ils n'ont plus ces deux marques historiques et donc euh, Juskevich a décidé de, de monter ses propres antennes locales et c'est lui aussi par exemple qui a décidé euh, d'introduire le, les mécaniques mini-tunes sur toutes les guitares en 2015. Euh, je vous rappelle donc les mini-tunes c'est ces mécaniques euh, qui tournent toutes seules, euh, qui s'accordent toutes seules euh, via un petit système électronique et évidemment c'est un système qui tombe quasi immédiatement en panne euh, si on le regarde un peu trop. Et euh, du coup, ça a causé euh, évidemment un tort énorme à Gibson en termes d'image, de, de, puisque euh, bah, si vous avez une Gibson qui déjà n'est pas une guitare réputée pour tenir l'accord, et que vos mécaniques se mettent à tourner toutes seules et à péter des cordes parce qu'elles ont décidé, c'est pas forcément une très belle image à projeter. Et puis là où ils ont encore plus merdé, c'est évidemment qu'ils ont imposé ça sur tous leurs modèles euh, de l'année. Euh, C'est-à-dire que si vous n'en vouliez pas, eh bien, il fallait acheter une custom shop. Ce qui, évidemment, euh, en termes de, de prix, n'était pas du tout la même contrainte. Donc, euh, voilà, ça c'était une, une très très mauvaise décision. Et euh, la décision aussi d'introduire des modèles de l'année euh, ça, c'était effectivement une, une grosse connerie. En fait, c'est euh, une connerie qui est inspirée de, de l'industrie automobile. Euh, puisque euh, vous avez dans, dans les marques de luxe euh, le modèle 2016, le modèle 2017. Euh, D'ailleurs, euh, vous entendez à la fin des, des pubs pour les voitures, année modèle 2016, euh, qui en général est, est accéléré à mort pour ne pas payer trop euh, pour des mentions légales. Et euh, donc Juskevich a décidé d'appliquer euh, ce, ce mode de fonctionnement à la guitare, de décider que donc chaque année ils allaient renouveler la gamme intégrale. Euh, alors la connerie là dessus c'est que Gibson fait du Gibson et renouveler la gamme intégrale des Les Paul et des SG euh, C'est à peu près aussi con que de décider qu'on va changer le goût du coca à peu près tous les ans euh, On a un truc qui fonctionne, c'est quand même dommage de ne pas l'exploiter à partir du moment où les gens en veulent et euh, du coup, ça nous a donné des absurdités euh, comme des Les Paul euh, sans euh, le poker chip autour du sélecteur de micro, euh, ou bien avec des, des couleurs complètement délirantes euh, intégrées pour toujours au catalogue. Enfin euh, bref, des, des absurdités comme ça. Au lieu d'avoir une gamme de base, qui serait les guitares dont tout le monde veut, en gros une Burst, une Gold Top, une Custom, une Junior et une SG en cherry éventuellement une SG Cherry euh, en P90, Voilà, là vous avez vos modèles de base, et puis après, autour, effectivement, on peut s'amuser à faire des modèles 2016-2017, dans des couleurs plus ou moins improbables, dans des formes plus ou moins délirantes, et ainsi de suite. Le gros problème, en fait, avec cette logique-là, c'est que Gibson surstock euh, les revendeurs, que du coup, ça fait que chaque année, la collection de l'année précédente est soldée, puisqu'il faut évacuer la collection précédente pour accueillir la collection suivante. Et euh, ça fait aussi qu'on est obligé de solder des guitares qui sont encore tout à fait valables. Euh, je me souviens d'une absurdité euh, absolument choquante euh, à l'époque où, où je travaillais chez euh, de Deluxe, euh, d'une J45 2016, qui était soldée pour faire place à la J45 2017. La seule différence entre la J45 2016 et la J45 2017 c'était que sur le truss-road de la 2016 il y avait marqué 2016 et sur le truss-road de la 2017 il y avait marqué 2017, vous savez la petite cloche qui cache le truss-road sur la tête. Donc euh, a priori deux J45 complètement identiques, euh, le, le design de la J45 n'ayant pas franchement changé depuis les années 50 accessoirement la 2016 sonnait mieux ça c'est un pur hasard mais donc la 2016 était à 1000 balles moins que la 2017 évidemment il fallait être con pour acheter la 2017 et ainsi de suite, c'est à dire que là la 2017 a sûrement été soldée pour laisser place à la 2018 qui est probablement la même, donc tout ça plus une politique commerciale absolument euh, catastrophique, c'est à dire une politique qui force les magasins à programmer euh, tous leurs achats de l'année euh, dès le début de l'année euh, ce qu'on appelle donc la programmation c'est à dire un tableau Excel rempli de guitares et euh, une, un montant total à, à respecter euh, c'est à dire que typiquement vous avez fait euh, disons 100 000 euros de vente chez Gibson l'année précédente et bien pour l'année suivante vous recevrez 125 000 euros de stock donc avec une progression imposée la logique euh, de tout ça, c'est qu'évidemment, vous vous retrouvez avec beaucoup trop de stock. Du coup, les magasins sur stock et euh, vendent à perte ou en solde pour se débarrasser du stock. Et du coup, évidemment, les consommateurs voient ça et se disent que ça vaut toujours le coup d'attendre quand ils voient une Gibson sur laquelle ils flash, parce que du coup, elle sera soldée à un moment ou à un autre puisque les gens apprennent de ce qu'ils ont vu. Et forcément, donc les gens n'achètent plus euh, au prix plein, donc les magasins ne font pas leur marge, et donc vendent du Gibson uniquement pour en avoir, et perdent quasiment des thunes dessus, surtout s'ils les envoient euh, comme un certain magasin dans lequel j'ai bossé, euh, qui payait les frais d'envoi à partir d'un certain montant d'achat, et du coup, bah c'est quand même des frais d'envoi qui sont facturés. Hein. La Poste ne fait pas cadeau des frais d'envoi à partir de 200 euros, et donc, euh, si vous vendez une Gibson avec euh, 5% de marge et que vous payez 50 euros d'expédition dessus, finalement, vous avez perdu de l'argent puisqu'il y avait les frais de stockage en magasin ou en entrepôt entre-temps. Donc, euh, un business plan qui n'est pas forcément très fiable à long terme et euh, qui est de moins en moins flexible euh, avec cette logique typique des gens un peu dingues qui est donc vous êtes avec moi ou contre moi. C'est-à-dire que euh, pour Juskiewicz, les magasins qui veulent négocier les conditions pour signer le contrat Gibson sont des magasins qui n'auront pas Gibson. Il n'y a pas de négociation possible, c'est ça ou c'est rien du tout. Et euh, bah, pour de plus en plus de magasins, c'est rien du tout. Euh, ce qui a plusieurs conséquences négatives. D'une part, ce sont des magasins qui ne donnent pas une bonne image de Gibson, puisque forcément ils n'en ont pas. Et du coup, euh, ils ont tendance à pousser d'autres marques concurrentes, que ce soit Mebar ou Tokai, dont l'existence entière est uniquement due au fait que Gibson ne fait pas correctement son travail, et euh, auront tendance à casser du sucre sur Gibson, puisqu'ils veulent vendre ces autres marques, ce qui du coup co constitue euh, un élément supplémentaire dans la dégradation de l'image de marque. Et euh, d'autre part, ça fait un développement euh, du marché de l'occasion en parallèle euh, qui fait que les gens n'iront pas en magasin pour choisir une Gibson. En même temps, quel intérêt puisqu'il y en a plein à vendre d'occasion et que euh, à partir du moment où elles sont soldées en magasin, euh, c'est à peu près le même prix mais c'est une vieille donc elle est mieux. Je vous rappelle quand même pour mémoire que même Thoman a refusé d'être euh, revendeur euh, Gibson il y a un an et demi Alors, bien sûr ils avaient tellement de surstock vu que c'est Oman et que c'est un énorme magasin euh, ils avaient tellement de surstock qu'ils ont pu ils ont pu tenir toute l'année avant de finalement resigner mais euh, ça voulait dire donc que euh, Thomas ne faisait plus partie des refendeurs officiels Gibson. Pour vous dire à quel point euh, même eux ont eu du mal à accepter euh, les, les conditions de, euh, de, de, de commerce de Gibson, alors que c'est quand même une boîte qui fait euh, 700 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Donc voilà, on en arrive là, on en arrive à une situation où en gros euh, Juskevich a complètement tort dans tous les sens mais refuse complètement de l'admettre et ne l'admettra euh, probablement jamais et donc par rapport à ça et euh, eh bien Gibson est dans la merde Gibson est très endetté Gibson a racheté une énorme boîte de Hi-Fi et du coup a tenté de déplacer son marché de la guitare à euh, l'audio généraliste grand public, donc tout ce qui est euh, enceinte Bluetooth euh, enceinte euh, euh, de moniteur monitoring euh, et il euh, figure grand public donc en gros euh en simple de Bluetooth, hein. là ça y est je fonctionne en boucle. Donc en gros, euh, tout ce qui pourra se vendre euh, dans des quantités euh, beaucoup plus énormes que des guitares et puis surtout dans des points de vente beaucoup plus généralistes. En gros, Gibson veut vendre chez Darty et Amazon plutôt que chez Thomann et Woodbrass. Euh, ce qui est évidemment euh, une manière de toucher un public beaucoup plus large, moins spécialisé et peut-être aussi moins exigeant. Et c'est d'ailleurs le, le pari qu'avait fait Marshall qu'ils ont brillamment réussi mais parce qu'ils y sont allés avant tout le monde et puis parce que euh, ils ont finalement réussi à imposer leur casque comme un standard euh, ce qui n'est pas du tout le cas des enceintes Gibson euh, tout simplement parce que c'est assez mal fait et qu'ils s'y sont un peu pris comme des branques pour, pour faire ce changement de de, de voie dans, dans leur autoroute et du coup donc Gibson se retrouve emmerdé Plusieurs solutions euh, face à ça, euh, l'entreprise peut encore retresser le cap hein, puisque euh, ça fait quand même un petit moment qu'on nous dit que Gibson est dans la merde et que finalement euh, ça ne fait pas grand-chose, donc il, il n'est pas complètement inimaginable que ce soit une fausse alerte de plus et qu'ils euh, continuent leur petit bonhomme de chemin euh, à faire n'importe quoi jusqu'au moment où ce sera vraiment plus tenable, euh, ce qui est quand même euh, tout à fait possible à un moment. Et euh, l'autre solution, c'est que donc la marque devienne à vendre et que là, euh, tous, les, euh, tous les scénarios sont possibles. Euh, ça peut être des employés qui rachètent la boîte et qui décident de s'autogérer, euh, un peu comme l'ont fait les, les employés de, de Gibson à Kalamazoo une fois que, que Gibson a déménagé de Kalamazoo à Nashville. C'est à ce moment-là qu'ils ont monté euh, « The Heritage ». La marque que tout le monde adore mais que personne n'achète et euh, ils peuvent décider donc certains employés peuvent décider de, de se mettre ensemble et de racheter euh, Gibson et donc de le relancer comme quelque chose de de plus organique de plus euh, modeste et euh, de plus proche des, des idéaux d'origine de la boîte ce qui serait plutôt un scénario souhaitable probablement, même si du coup on peut imaginer qu'il y aurait moins de, de guitares d'entrée de gamme et que ce serait plus une logique de, de haut de gamme, peut-être euh, moins de custom shop euh, et plus d'américaines avec une qualité de custom shop à, à 3000 balles parce que 3000 balles ça commence à être une somme qui justifie finalement d'avoir une guitare de bonne qualité. Et euh, après, il y a aussi évidemment la possibilité que euh, la boîte soit reprise par euh, un grand euh, groupe généraliste, par exemple que Amazon rachète Gibson, ça c'est tout à fait imaginable aussi. Euh, on est loin d'être à l'abri euh, de, de ce genre de conneries, et euh, là pour le coup bah, ça ferait qu'on verrait des guitares à 60 euros avec marqué Gibson dessus, avec une vague forme de Les Paul euh, qui serait vendue exclusivement sur Amazon et qui évidemment cartonnerait euh, en tout cas dans les premières semaines. Euh, et puis la dernière possibilité c'est que Gibson soit racheté par une marque ou un groupe euh, qui fait déjà de la guitare il euh, y a plusieurs rumeurs là dessus, évidemment euh, comme leur nom l'indique ce sont des rumeurs, ce qui veut dire que ça peut être tout à fait faux et euh, ça peut être tout à fait vrai mais ne jamais se concrétiser, ce qui est à peu près la même chose euh, Fender pourrait être euh, parmi les, les repreneurs les plus possible, euh, ce qui sous-entendrait évidemment qu'ils le fasse via un autre groupe dépendant de la même maison mère ou un groupe indépendant mais géré par des personnes voisines puisque la loi antitrust américaine interdirait que ce soit le groupe Fender qui possède Gibson euh, du coup il représenterait une partie du marché beaucoup trop importante et euh, ça menacerait de, de créer un monopole et a priori ça euh, légalement ils ne l'autoriseront pas évidemment on n'est jamais à l'abri la d'une surprise donc du coup faut jamais euh, jurer de rien, mais ça euh, évidemment ce serait une très mauvaise euh, situation pour nous, pour les guitaristes, puisque ça sous-entendrait que en gros euh, deux marques euh, seraient une marque, et euh, que cette marque-là représenterait euh, à peu près 70% du marché. Euh, enfin je dis 70 complètement au hasard mais en tout cas représenterait euh, quasiment plus de la moitié du marché et euh, c'est évidemment pas une situation souhaitable du tout puisque ça sous-entendrait moins de concurrence donc ils pourraient se permettre d'augmenter leur prix, ils pourraient se permettre de moins innover ils pourraient se permettre tout simplement de, de dominer le marché sans partager du tout leur, leur pouvoir et ça c'est jamais une bonne chose et puis, il euh, y a eu cette rumeur qui circule euh, que Godin serait sur les rangs pour reprendre Gibson. Là, pour le coup, ce serait pas idiot, parce que Godin a sous-traité euh, pour euh, plein de marques, dont Fender par exemple, et ils savent fabriquer d'excellentes guitares euh, en Amérique du Nord, donc ce serait même pas un gros... Euh, euh, ce serait même pas une grosse adaptation pour eux euh, de, de créer une usine exclusivement Gibson en Amérique euh, mais avec leur méthode existante pour pour les guitares Godin euh, que là encore tout le monde adore mais que personne n'achète et euh, a partir de ça, euh, de créer un énorme groupe euh, en gardant une identité, Godin, en une identité Godin et en gérant Gibson à la manière de Godin, on peut toujours rêver, puisque euh, Godin pour moi est un modèle de, de gestion euh, euh, assez, euh, assez saine, je dirais, euh, dans, dans le monde de la guitare, euh, déjà en termes de traitement des employés, euh, les, les employés Godin sont, euh, sont généralement euh, traités très justement, sont contents de bosser là-bas et euh, la, la direction Godin met un point d'honneur à ce que chaque employé de Godin soit capable de faire toutes les tâches dans, dans la chaîne c'est-à-dire que chaque, chaque employé a bossé à tous les points, euh, tous les points de l'usine du coup déjà comprend ce que fait euh, son collègue et puis surtout, euh, ne s'ennuie plus puisqu'il est capable de passer euh, d'un poste à l'autre et euh, n'est pas obligé de toute sa vie euh, visser des mécaniques. Donc ça, euh, c'est plutôt une gestion euh, bien, bien saine. Et puis, euh, à, à côté de ça, c'est une marque qui cherche aussi à... À, comment dire je, je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas pour moi, tout va bien. Euh, C'est une marque aussi qui ne cherche pas à se développer dans des proportions délirantes. Euh, C'est une marque euh, au marketing assez modeste, mais qui pourtant continue de vendre énormément de guitares et de se développer d'année en année, et euh, d'endorser des, des artistes euh, plus selon des coups de cœur musicaux que selon des coups de com' et de faire appel à des distributeurs locaux en leur faisant confiance, plutôt que de les fliquer dans tous les sens. Donc, par rapport à ça, ce serait pas une mauvaise chose du tout que Godin reprenne Gibson et applique sa politique à, à cette boîte en perdition. Voilà, donc à suivre les paris sont ouverts quant au futur de, de Gibson. Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de, de vos réflexions là-dessus. Julien Bitoun tout attaché, à gmail.com. Ma boîte mail vous appartient. N'hésitez pas à me faire part de, de vos élucubrations sur le sujet. On va écouter un peu de Gibson, tiens, euh, pour... Euh, pour se, se respirer un peu le gosier et puis après j'aurai d'autres choses à vous dire parce que là j'ai toujours pas touché à ma grenadine hein, finalement à force de, de vous parler et donc du coup euh, j'ai bien envie de mettre un disque qu'est-ce qu'on pourrait écouter comme guitariste euh, qu'on jouait sur Gibson et qu'on bien jouait sur Gibson et ben euh, et ben voilà on va mettre ça C'est comme ça qu'on joue du slide, hein. finalement, euh, si c'est pour jouer comme ça, bah, ça vaut le coup d'acheter une Les Paul avec euh, un bottleneck. C'était évidemment Dwayne Allman avec les Allman Brothers, l'ouverture du Live at the Fillmore, qui est évidemment l'album indispensable des Allman Brothers l'ouverture sur Statesboro Blues et euh, voilà j'ai arrêté pile à ce moment là parce que je trouve que le plan qu'on vient d'entendre c'est le plan ultime de slide c'est euh, c'est une galipette qui se termine bien ce qui dans mon cas est extrêmement rare et donc du coup j'admire d'autant plus j'ai euh, du courrier des lecteurs dont je voulais parler depuis longtemps et du coup je vais le faire maintenant. Euh, J'ai beaucoup de courriers d'électeurs en retard, donc euh, ne désespérez pas, peut-être qu'un jour je répondrai à, à vos interrogations. N'hésitez pas d'ailleurs à me relancer des, des interrogations, même si vous me les avez déjà lancées, peut-être que ça me rappellera euh, des, des, des lettres euh, oubliées depuis un moment. Euh, je voulais répondre à Vianette au four. Euh, qui me dit donc, euh, je me retiendrai bien d'ailleurs de dire est au four et au moulin, parce qu'on a déjà dû lui faire des milliards de fois. Cher Julien Bitoun, il y a six mois, je tapais guitare dans l'application podcast de mon iPhone, quelle bonne idée, et tu rentrais dans ma vie. Oui, c'est effectivement ce que j'ai fait. Alors, avant d'aller plus loin, je tenais à te remercier chaleureusement pour le podcast Guitare Obsession, auquel je suis devenu totalement accro. Je plaide d'ailleurs coupable d'avoir écouté l'ensemble des 62 épisodes publiés à ce jour, dont certains plusieurs fois. Ouais quand même Donc c'est même pas mon cas pour te dire Donc je suis extrêmement flatté Que, que ça soit pas complètement dans le désert j'ai 42 ans, je suis passionné par la musique et le son depuis ma plus tendre enfance. J'ai commencé par le synthé et le home studio, JMJ et les compilations de synthétiseurs, on en parlait justement, avant de découvrir le blues et la guitare par le biais de Johnny Hooker et ACDC, effectivement il y a pire. Je me souviens encore de ce jour où j'écoutais Énergie sur mon radio cassette et de cette pub qui était diffusée pour promouvoir la musique pop. Euh, après de longues recherches, euh, j'ai retrouvé l'origine du cri euh, qu'on entendait dans la pub If You Want Blood, ACDC, c'était la révélation. Je suppose que c'était le You Got It I Want You To Bleed For Me euh, Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. J'aime toujours la musique, la guitare, à CDC. Et mon pouvoir d'achat s'est amélioré plus vite que mon talent. Je trouve ça très très beau comme formule. J'ai donc naturellement développé un sérieux Gear Acquisition Syndrome, le fameux gas. Toutes ces histoires, toutes ces choses mises bout à bout, font que je prends un énorme plaisir à écouter tes podcasts, histoire du rock, interviews variées et passionnantes, découvertes musicales et la rubrique matos indispensable pour alimenter mon gaz, C'est top. J'en profite pour te poser une question qui me taraude. Dis, c'est quoi une guitare qui tue sa mère ou qui sonne sa race À quel moment sens-tu que la guitare que tu as entre les mains est une bonne guitare entre pourquoi les Fender Precibias sont-elles si mythiques En quoi les Gibson Custom Shop changent-elles Pas évident à prononcer Custom Shop change. Les, en quoi les Gibson Custom Shop changent-elles radicalement des versions USA Construit-on encore des guitares de qualité « Question subsidiaire, pourquoi les internets Longue vie au podcast et bonne chance pour la suite de tes activités. » Merci Vianney. Euh, alors je vais répondre à la question subsidiaire en premier puisque c'est le plus simple. Pourquoi les internets Eh bien c'est euh, une manière de dire qui justement est propre aux internets. Euh, depuis, euh, et le, le grand auteur de, de cette phrase, c'est George Bush, George W. Bush, le fils, qui, dans un discours euh, pour montrer euh, la nécessité de rentrer dans la modernité, parlait des internet. et euh, bah, depuis, c'est devenu euh, une façon de parler que je trouve très rigolote et dont euh, j'ai euh, pris possession aussi sec. Alors pour répondre à tes autres questions, donc pourquoi les Thunder CBS sont-elles si mythiques? J'y ai en partie répondu tout à l'heure, justement, euh, avec le, le changement radical de manière d'envisager de, la construction de guitare. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, en 65 Fender est racheté par CBS, euh, CBS décide de, de rationaliser la production, euh, de, de moins s'intéresser aux détails, comme l'avaient fait Léo Fender et George Fullerton auparavant de faire des des améliorations entre grosses guillemets euh, qui permettront de de, de dépenser moins d'argent et puis de, de faire des guitares plus rapidement. Et il euh, y a plein de, de décisions de cette, de cette époque-là qui ont été très dommageables pour la qualité des instruments. Et puis tout simplement, bêtement, le contrôle qualité qui devient moins scrupuleux puisqu'il n'y a rien de plus cher et de plus inutilement cher entre énormes guillemets qu'un contrôle qualité c'est euh, le genre de dépense qui ne se voit pas à court terme puisque ça sert juste à renvoyer des guitares dans la chaîne de production ce qui euh, coûte évidemment beaucoup d'argent de refaire une guitare si on la juge pas bonne euh, mais bien sûr euh, vous avez compris à moyen terme c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un bon contrôle qualité ça évite de gâcher l'image de marque et ça évite les emmerdes voilà mais en tout cas donc, euh, CBS contrôle moins la qualité. CBS introduit euh, le manche en trois points sur euh, sur ses guitares au lieu des, des quatre points pour pour les visser. Et euh, CBS introduit euh, des corps hyper lourds qui ne sonnent pas. Donc finalement, euh, les, les strates euh, et les télés des années 70 deviennent petit à petit des bouses euh, injouables et qui ne sonnent pas, ce qui laisse un, un, un boulevard euh, absolument colossal en face pour tous les petits artisans qui montent leur propre marque à cette époque-là et se développent. Et puis en parallèle ce qui développe aussi le marché du vintage euh, face au, au manquement des, des grandes marques en fait c'est leur back catalogue qui en a profité et qui est devenu beaucoup plus désirable. Euh, avant ça les guitares euh, vintage c'était bêtement des guitares d'occasion et euh, les gens s'en foutaient complètement puisqu'il y avait aussi bien euh, en vente euh, neuve mais euh, petit à petit ils se sont rendus compte que les grandes marques ne faisaient pas leur boulot correctement et que du coup ça valait beaucoup plus le coup de rechercher une vieille guitare euh, plutôt que d'en acheter une neuve et de se retrouver avec un machin euh, qui ne sonne pas donc euh, face à ça les pré-CBS sont devenus, euh, certes, légendaires. Après, il y a d'autres raisons euh, que, que cette qualité objective hein, qui représente évidemment l'essentiel le, le, de, de l'argumentation euh, en faveur des, des pré-CBS. Mais il y a aussi, tout simplement le fait que euh, ce sont les guitares originales. Euh, ce sont les premières guitares, celles qui ont été fabriquées à Fullerton, euh, ce sont celles qui ont été le plus proches de leur créateur, de Leo Fender, euh, qui a travaillé sur les prototypes très peu de temps avant que ça devienne les, les guitares définitives. Euh, donc c'est euh, des guitares à une, qui ont une valeur historique absolument énorme. Euh, c'est des guitares qui étaient fabriquées dans un, dans un tout petit atelier... Euh, et euh, même une, une petite usine euh, qui petit à petit est devenue énorme hein, euh, même les sérielles, les, euh, les 63, 64 et compagnie, euh, c'est des guitares qui étaient fabriquées dans une usine qui avait déjà rien à voir avec les, les, les guitares des années 50 mais bref donc euh, c'est des, des méthodes de production beaucoup plus artisanales c'est euh, des choix de bois euh, excellents c'est euh, une, une, un, un souci du détail qui est qui est énorme. Et puis, c'est une association à beaucoup d'artistes. Euh, la plupart des artistes qu on, qui ont rendu les, les modèles de chez Fender légendaires, ce sont des artistes qui jouent sur des modèles précis d'une part par exigence par rapport à ce que je viens de vous décrire, et puis d'autre part tout simplement par euh, circonstance, puisque ce sont pour la plupart des musiciens qui ont fait leurs armes dans les années 60, voire 70, et qui du coup n'avait que cette option à portée de main, puisque euh, les euh, les neuves qu'ils trouvaient en magasin, s'ils jouaient dans les années 70, c'était des merdes, donc ils se rabattaient sur des plus vieilles, et dans les années 60, bah, ils les achetaient neuves, et c'était des pré-CBS, ou en tout cas, euh, pas loin des CBS, puisque je vous rappelle que euh, dès 65, 66, c'est CBS, mais ça reste quand même des années qui cotent énormément, même si c'est pas exactement euh, les mêmes cotes énormes que, euh, que les, les pré-CBS et particulièrement les sérielles ou euh, les années 50 qui sont carrément délirantes dans, dans les côtes qu'elles atteignent euh, ça reste quand même des, des, des prix euh, bien énormes pour les, pour les directs post-CBS euh, tout simplement parce que euh, c'est des guitares qui gardent les mêmes méthodes de production euh, que les pré cbs et les mêmes matériaux puisque évidemment euh, ils n'achetaient pas leur stock de bois pour le mois donc ils avaient encore beaucoup de bons bois, beaucoup de bons micros, beaucoup de, de, de bonnes accastillage et ainsi de suite euh, en gros le, le, le dommage ne s'est fait sentir que progressivement une fois que CBS a, a mis ses sales pattes là-dedans. Il euh, y a ça, et puis pour terminer, il y a évidemment euh, l'aspect historique. Euh, ce sont des, des guitares qui ont euh, euh, la valeur historique d'être les premières de, de chaque type de guitare. C'est-à-dire qu'à une Strat 54, non seulement ce sera très probablement une excellente Strat, mais surtout c'est la première année de production, c'est le début d'une guitare dont on n'imaginait pas du tout qu'elle connaîtrait un... Euh, un sort aussi incroyable, hein, c'est c'est devenu le, le synonyme de guitare électrique dans, dans l'inconscient collectif. Euh, donc c'est c'est assez dingue de se dire que euh, on a un des premiers exemplaires de de, de ce qui a révolutionné le monde de, de la musique, tout simplement. De la même manière que euh, tenir entre ses mains une, une télé euh, 52, ou, euh, ou même une broadcaster euh, de 1950, c'est se dire qu'on a entre les mains euh, une guitare qui aura de toute façon sa place dans un musée à un moment, euh, le temps aidant, et de toute façon il n'y en aura pas d'autres de 1950 qui seront fabriqués par définition. Et euh, c'est se dire qu'on a entre les mains euh, la, une production émouvante du génie humain qui a généré tout un marché à elle toute seule. Donc il euh, y, a, y a cet aspect historique qui est, qui est évidemment euh, touchant et qui se répercute dans, dans la réputation des guitares aussi. En quoi les Gibson Custom Shop changent-elles radicalement des versions USA Eh ben tout simplement elles sont pas fabriquées au même endroit, c'est un atelier à part et euh, tout est différent, c'est-à-dire le choix des bois est différent, euh, le choix de la castillage est différent, et euh, les gens qui s'occupent de, de la fabrication sont différents aussi, n'ont pas les mêmes qualifications, euh, sont évidemment beaucoup plus expérimentés, et euh, sont des luthiers chevronnés, donc euh, en gros, euh, les, les méthodes ne sont pas les mêmes. Les USA, c'est de la guitare de production à la chaîne, euh, même si c'est fabriqué aux Etats-Unis, en fait c'est euh, de la grosse chaîne de production euh, avec plusieurs centaines d'instruments qui sortent euh, tous les jours. Les Custom Shops, euh, c'est une production beaucoup plus réduite et euh, des guitares beaucoup plus exclusives, d'où les prix aussi. Mais ça se ressent dans la qualité. Euh, ça veut pas dire que toutes les Custom Shops sont bonnes. Mais ça veut dire qu'on est quand même beaucoup plus à l'abri d'une mauvaise surprise avec une Custom Shop. Toutes les Gibson Custom Shop que j'ai pu jouer sonnaient correctement. Il y en a certaines qui sonnaient de manière exceptionnelle, d'autres un peu moins enthousiasmantes, mais en tout cas c'était toutes des guitares décentes. Et après le choix se faisait plus sur la personnalité. Parmi les USA, j'en ai testé des qui étaient vraiment scandaleuses. Donc voilà. Euh, après attention à la dénomination custom shop, puisque euh, les custom shop que j'entends dans la définition que je viens de donner, ce sont les custom shop solid body. Euh, C'est-à-dire que le problème, c'est que Gibson a donné le nom de Custom Shop à toutes ses guitares quart de caisse et euh, demi-caisse. Euh, donc toutes les 335, toutes les 330, toutes les L5 sont estampillées Custom Shop. Alors que finalement, il euh, y a des 335 euh, qui sont produites euh, de manière parfaitement industrielle à Memphis. Euh, L'usine de Memphis a fermé. donc Je ne sais pas comment ils font à l'heure actuelle mais je je suis pas sûr de vouloir savoir mais en tout cas donc, ces guitares étaient estampillées Custom Shop et euh, ne méritaient pas forcément ce, ce nom là donc il y, euh, y a un flou artistique autour de, du, du terme de Custom Shop euh, chez Gibson qui n'est pas forcément une bonne chose d'ailleurs en termes de communication mais ça c'est un autre débat Construit-on encore des guitares de qualité Bah oui, évidemment. Euh, je dirais même qu'on en construit euh, beaucoup plus à l'heure actuelle qu'il y a 50 ans. Euh, il y a une cinquantaine d'années, vous n'aviez pas toutes les marques boutiques euh, qui euh, qui fabriquent des, des guitares euh, d'extrême qualité à l'heure actuelle, euh, à des prix qui finalement sont relativement raisonnables quand on connaît le nombre d'heures qu'ils ont passé dessus. Il euh, n'y avait pas tous les luthiers indépendants qui se sont installés grâce aux infos euh, qu'on peut trouver sur internet, et grâce aussi aux possibilités de vente qu'on peut avoir grâce à internet, puisque maintenant quand vous êtes luthier, eh bien, vous pouvez avoir une clientèle mondiale, euh, alors qu'avant c'était généralement les gens qui vivaient à côté de chez vous, euh, ou qui éventuellement euh, lisaient euh, la, la presse spécialisée dans laquelle vous avez passé euh, une pub. Donc il y, y a tous ces fabricants là, il y a des fabricants d'entrée de gamme, euh, qui n'était qu'un rêve il y a ne serait-ce que 30 ans euh, à l'époque donc pour avoir une guitare de, de débutant on était obligé d'avoir une infâme merde avec les cordes à 2 km du manche qui donnait plus envie d'arrêter que de prendre son premier cours et euh, à l'heure actuelle pour un budget tout à fait raisonnable on peut avoir d'excellentes guitares euh, on a vu des, des guitaristes euh, tout à fait incroyables jouer sur des Squire Classic Vibe ou Vintage Modified et effectivement euh, on peut tout à fait faire carrière avec une guitare comme ça. Euh, le, le reste c'est finalement plus du luxe et, et, et du désir d'objets de, de, euh, un peu exclusifs, plutôt qu'une véritable justification euh, objective. Euh, ce qui est tout à fait légitime hein, par ailleurs mais en tout cas... Euh, euh, c'est une qualité de production à un prix qui n'existait pas avant donc tout ça euh, c'est fantastique et puis après évidemment il y a les grandes marques donc, qui euh, à l'époque euh, se barraient en couilles puisque euh, puisque bah, euh, comment dire euh, c'était déjà des rachats par des grands, euh, des grands groupes qui faisaient n'importe quoi avec euh, on retrouve cette logique à l'heure actuelle que ce soit Fender même si euh, euh, C'est pas parce que euh, y, a, y a pas d'article sur la mauvaise santé financière de Fender que tout va bien là-bas. Ils ont aussi d'énormes dettes et ils cherchent aussi à tout prix à, à faire exister leur boîte euh, en faisant n'importe quoi. Donc, euh, là, pour le coup, euh, que ce soit Gibson ou Fender, effectivement, ils euh, ils euh, reproduisent une situation qu'on connaît déjà. Euh, et qui avait fait que euh, ça avait laissé la place à d'autres constructeurs donc on, on retrouve une situation un peu comparable en tout cas oui euh, pour, pour répondre euh, beaucoup plus simplement et beaucoup plus courtement on fait encore des guitares de qualité à l'heure actuelle et je pense qu'on n'en a jamais autant fait et euh, le, la circulation de, de l'info sur internet a ses inconvénients. Mais le gros avantage, c'est que quand quelqu'un fait mal des guitares, ça se sait très vite, euh, à peu près aussi vite que quand il en fait bien. Euh, la dernière question, donc, est une question euh, hyper intéressante, c'est quoi une guitare qui tue sa mère C'est euh, est une guitare bah, qui, est, qui a un problème de deep mal réglé. Euh, ou qui sonne sa race, à quel moment sens-tu que la guitare que tu as entre les mains est une bonne guitare Ça, évidemment, euh, la réponse bateau par rapport à ça, c'est que euh, c'est euh, quelque chose de, de profondément personnel, et que euh, une bonne guitare pour l'un sera le pire cauchemar de l'autre. Euh, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, donc euh, je vais quand même essayer d'en dire un tout petit peu plus. Alors, le, le fait qu'une guitare sonne, il y a quand même une, une résonance objective, c'est-à-dire que quand vous jouez euh, une guitare à vide, euh, on se rend bien compte quand il y a euh, une vraie résonance qui se transmet euh, dans toutes les parties de la guitare, ou bien euh, quand c'est un bout de bois qui est complètement mort, euh, sur lequel il ne se passe rien. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on peut autant trouver sur une guitare à 300 balles qu'une guitare à 30 000. Donc, euh, c'est le fameux test de, de Karl Verheyen. Euh, vous grattez euh, le si à vide sur une guitare suspendue au mur, euh, sur une strate vous touchez le bas du corps à côté de, de la tache sangle. si vous sentez la résonance à cet endroit là, c’est que a priori le corps est, est bien résonnant et que la guitare est prête à être une très bonne guitare. Donc il y, y a cette résonance objective du, euh, du bois et ça pour le coup ça répond aussi à, à ta question à quel moment euh, on sent que la guitare que j’ai entre les mains est une bonne guitare. Le, le moment c’est tout de suite, c'est à dire que cest euh, euh, en général, je la prends entre les mains. Je gratte deux accords et je sais immédiatement si c'est une guitare qui, qui a une belle résonance ou pas. Alors après, il y a des guitares qui ont cette résonance, qui me parlent plus ou moins. Et c'est là qu'on arrive au côté euh, purement subjectif de l'affaire. C'est que euh, ça peut correspondre à ce qu'on recherche plus ou moins. Euh, objectivement peut y avoir une une espaule qui sonnera d'enfer euh, sauf que euh, si vous jouez euh, du métal, c'est pas forcément un manche profil 57 qui vous faudra. Donc euh, à partir de là, il y a euh, comment on sent dessus et ça c'est quelque chose de, de très aléatoire aussi c'est à dire que même deux modèles de la même guitare euh, enfin même deux exemplaires du même modèle de la même guitare peuvent sonner radicalement différents et surtout avoir des sensations de jeu radicalement différentes d'où l'intérêt de tester encore une fois ça je me tue à vous le dire mais déplacez-vous dans des magasins ça vaut le coup parce que vous passerez du temps avec cette guitare donc euh, autant avoir passé du temps à la choisir pour être vraiment sûr de votre coup et du coup, euh, être sûr que c'est la guitare qui vous inspirera. Donc là, euh, par rapport à ça, j'ai une, une philosophie assez simple, c'est-à-dire que je passe 3 minutes avec la guitare. Si j'ai l'impression de mieux jouer tout ce que je joue d'habitude, ou que j'ai l'impression de jouer des choses que je n'ai jamais jouées auparavant... Ce qui est le, le scénario idéal, c'est que c'est une guitare qui m'intéresse et à laquelle je vais m'intéresser. Euh, c'est vraiment aussi simple que ça. Après, pour être tout à fait honnête, il y a une grande partie d'auto-suggestion. C'est-à-dire que quand on voit une belle guitare, déjà on a envie de l'aider euh, à être bien. On a, on a envie de lui trouver des, des arguments et on a envie de, de la trouver suffisamment bien pour justifier de, de la prendre parce que tout simplement euh, bah, on a envie d'une belle guitare et on a envie que ce soit la nôtre euh, donc euh, on est on n'est jamais complètement objectif quand on écoute une, une guitare après il faut se rendre à l'évidence c'est à dire que même si une guitare nous fait flasher visuellement si on l'essaye et qu'il ne se passe rien ou qu'on a juste l'impression de jouer euh, la même merde que d'habitude c'est pas forcément très intéressant. Donc euh, là, il y, y a une vraie question à se poser. Euh, Est-ce que cette guitare m'inspire Est-ce que cette guitare me donne l'impression de mieux jouer Est-ce que cette guitare me donne envie de jouer des choses que je ne joue pas d'habitude Est-ce que cette guitare m'amène des idées que je n'aurais pas eues autrement Et si la réponse est oui, eh bien, c'est la bonne. Bonne semaine et euh, je vous tiendrai au courant de comment ma vie évolue la semaine prochaine euh, il est pas impossible que le podcast soit en retard du coup vous vous doutez bien mais euh, je ne vous laisserai pas sans nouvelles et là vous vous dites évidemment s'il dit ça c'est qu'il nous laissera sans nouvelles on verra euh, de quoi demain sera fait en tout cas je vous embrasse bien fort vous souhaite une excellente semaine et vous laisse en compagnie de Marty Stewart dont on parlera peut-être la semaine prochaine ou une autre semaine ou un jour Thank mm -hmm. you.